0: Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do JBR Saúde. O JBR Saúde, você sabe, é uma parceira entre o grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília. E este conteúdo, como os demais, ele é postado todas as quintas-feiras no site do Jornal de e nas redes sociais do Imagem Credibilidade.com. O nosso propósito aqui é prestar um serviço de forma bem didática recebendo convidados, convidadas da área médica. E hoje chegou a vez do doutor Francisco Porfírio, a quem agradeço a presença ilustre dele aqui. Ele é especialista em cirurgia de catarata refrativa e ele preside também a Sociedade Brasiliense de Oftalmologia. Tudo bem, doutor Francisco? Bem-vindo.
1: Boa tarde, Estevam. Boa tarde aos ouvintes. É, muito obrigado pelo convite. Estou à sua disposição. Ah, que bom, seja sempre muito bem-vindo aqui. Pois é, doutor Francisco,
0: obrigado. filho, nós nesse espaço nós já abordamos síndrome pós-Covid e outros temas afetos né, à Covid-19, mas é interessante o viés que vamos adotar hoje. Né? É, razões para que você, que está nos acompanhando, faça um check-up dos seus olhos, um check-up oftalmológico pós-Covid-19. Por que, doutor Francisco?
1: Bom, Estevão, a gente ainda é, temos é, um ano e meio de pandemia, a gente ainda, é, ao certo, não sabemos o que, que o, o vírus pode causar no olho humano. Mas algumas pesquisas têm mostrado alterações retinianas, é, alterações de coagulação, trombose na, nas artérias e nas veias da retina e cegueira. É, e nós não podemos esquecer que o tratamento para o COVID é um tratamento agressivo que inclui anticoagulantes, inclui corticoide. Os corticoides, por exemplo, eles podem causar doenças nos olhos, como catarata, glaucoma. Sabemos também que o vírus diminui a imunidade e a queda da imunidade pode fa é, fazer aparecimento de infecções nos olhos Principalmente infecções fúngicas, algumas delas pelo fungo negro que é extremamente grave, que tem 50% de letalidade e uma incidência alta de cegueira. Ou seja, apesar de não termos ainda uma absoluta certeza das alterações do vírus nos olhos, já temos pacientes nos procurando com alterações importantes, catarata alterações setinianas, conjuntivites. Tem relatos na literatura de conjuntivite pelo coronavírus. Ou seja, todo mundo que passa pela doença, quando estiver de alta, é muito importante fazer uma consulta oftalmológica para ver se teve alguma sequela do vírus ou alguma sequela relacionada ao tratamento.
0: É interessante demais essa primeira explanação do senhor, porque a gente ouve muito... É, bater na tecla da perda de olfato, né? é, principalmente perda de olfato, do paladar. Mas é, eu, eu confesso ao senhor que realmente há muito pouca informação relacionada a danos ou sequelas para a nossa visão. Então, por isso que eu, eu achei essa pauta muito interessante. O senhor foi muito feliz ao destacar que é uma doença muito nova. Né? Há muito mais dúvidas do que certezas mas é, quando o senhor fala que já recebeu pacientes que tiveram Covid e apresentaram catarata, eu faço a pergunta ao senhor, essa pessoa ela já tinha tendência a catarata, já tinha desenvolvido e o processo acelerou, ou ela não tinha
1: e depois surgiu? Então, então geralmente existem pessoas que têm uma sensibilidade ao usar o corticoide, o tratamento para o coronavírus, né, é o corticoide, pode, mesmo que não tenha nada, nada de catarata antes, pode desenvolver catarata depois do uso da medicação de corticoide. Então, são pessoas que eram saudáveis, não, apresentam, não tinham nada na vista, não tinha catarata, e devido ao tratamento agressivo com corticosteroides, desenvolveram catarata. Então, não tinham nada. Apenas uma sensibilidade ao corticosteroide. O corticoide, doutor Francisco, ele aumenta, ele eleva a pressão, é isso? Sim. Os efeitos do, do corticoide, além de facilitar o aparecimento e a formação da catarata, em pessoas mais jovens e pessoas sensíveis, podem sim elevar a pressão dos olhos e, em alguns casos, se essa pressão se persistir alta, pode causar uma doença grave chamada, chamada glaucoma.
0: O glaucoma é o aumento da pressão né? intraocular, que pode levar à
1: cegueira, inclusive. Né? Sim. O glaucoma ele vai lesando o nervo óptico e, se não for tratado é, a tempo, pode ter uma cegueira irreversível. Inclusive, o glaucoma é a principal causa de cegueira prevenível no mundo.
0: É. Agora
1: é uma coisa irreversível. Uma vez a pessoa cega pelo glaucoma, nós, oftalmologistas, não temos o que fazer. Olha só, mesmo com todos os
0: avanços da medicina e na segunda parte da nossa entrevista, nós vamos abordar avanços científicos, novos métodos, novos aparelhos. Mesmo com todo o avanço tecnológico, o glaucoma, se chegar a um determinado ponto, torna-se irreversível, né?
1: Exatamente. A medicina, a oftalmologia evoluiu muito no tratamento do glaucoma, mas principalmente na prevenção e no tratamento de casos precoces ou moderados. Casos extremamente avançados, nós ainda não temos tratamento no momento. Existem pesquisas com células-troncos, existem vários tipos de pesquisas, mas ainda muito embrionárias. No momento, pacientes com glaucoma muito avançado é uma cegueira irreversível.
0: Hoje você está acompanhando aqui no JBR Saúde um bate-papo com o Dr. Francisco Porfírio, ele é especialista em cirurgia de catarata refrativa e preside a Sociedade Brasileira de Oftalmologia. Nós o chamamos, é claro que a gente abre o leque, né? aproveita toda a experiência dele, mas o assunto principal hoje são razões para você fazer um check-up oftalmológico se você teve a COVID-19. Claro que um checado oftalmológico é um, digamos, um conselho, uma dica para todos. O problema é que quem teve a COVID muitas vezes não está atento para isso. Né? A gente já falou muito na síndrome pós-Covid: doença é, atinge os nervos, os músculos, né? você perde força muscular. Mas a gente não vê muito essa pauta na mídia de uma maneira geral das sequelas para a nossa visão. Doutor Francisco, como é esse check-up oftalmológico
1: pós-covid? O que a pessoa tem que fazer? Bom, O oftalmologista ele vai principalmente medir a visão, medir a pressão intraocular e o mais importante é um exame de fundo de olho. Existe uma colega nossa, Eloísa Heloísa Nascimento, da Universidade Federal de São Paulo, que fez um trabalho com pacientes pós-covid com uma incidência não alta, porém, casos de trombose nas veias e artérias da retina, com sequelas e sequelas importantes. O exame mais importante oftalmológico é o fundo do olho, é o mapeamento da retina, porque foi onde observamos casos de trombose nas artérias e nas veias da retina. Quando acontece
0: essa trombose nas veias e artérias da retina? Porque a gente só fala do nosso coração, né? Mas veias e artérias da nossa retina, o que, que acontece?
1: Então, a trombose, ela gera uma isquemia e a retina é muito sensível à isquemia e você pode ter perda de células, é, de neurônios da retina, com, os, com sequelas irreversíveis. Agora, nós temos tratamento com antiangiogênicos que diminuem as sequelas. Não é que a gente consegue voltar a visão a 100%, porém, a gente consegue minimizar os efeitos é, e as sequelas do coronavírus na retina, com casos, inclusive até com uma recuperação significativa da visão. Doutor Francisco
0: Porfírio, é, eu sempre gosto também de abordar é, a questão do ambiente privado na saúde, mas também do ambiente público, que obviamente se abraça o maior número de pessoas que não tem, né, muitas vezes, recursos para acessar. É, a, sociedade, a sociedade brasileira de oftalmologia. E as sociedades, como a do DF, estão se mobilizando para jogar a luz nessa, nessa importância do check-up oftalmológico para quem já teve a COVID?
1: Sim, Estevam. Nós fizemos uma, uma divulgação em várias mídias para que os pacientes fiquem atentos e, ao, ao, ao se livrarem do, do coronavírus, procurem um oftalmologista. E a rede pública do Distrito Federal também está equipada com oftalmologistas competentes e com aparelhos que são possíveis atender os pacientes pós-COVID. Não só a rede privada, mas a rede pública também pode acolher esse paciente, fazer o diagnóstico e é capaz de fazer o tratamento também. Fizemos uma propaganda significativa. Vamos continuar avisando a população. Vamos continuar divulgando na mídia a necessidade de um check-up oftalmológico pós-Covid. Esse check-up,
0: é, doutor Francisco, é, é numa consulta você faz? É, além da Covid, nós que não tivemos a Covid, qual que é a, a, o conselho né, para que é, as pessoas procurem um especialista? É um check-up por ano, a partir de determinada faixa etária? Como é que fica isso?
1: O check-up oftalmológico, o ideal é que todas as pessoas passem pelo menos uma duas vezes no oftalmologista. Agora, pessoas acima de 40 anos são aconselhadas a anualmente passarem no oftalmologista porque a incidência de doenças como catarata e glaucoma aumenta muito após os 40 anos. Pessoas acima de 40 anos são orientadas a todos os anos passarem no oftalmologista, medir a pressão, ver o fundo do olho e fazer a medida da visão. Vamos fazer
0: o seguinte, o papo está excelente, bem didático, um rápido, mas é muito rápido mesmo esse intervalo. Não saia daí, porque na segunda parte aí a gente fala, vai falar um pouquinho dos avanços da medicina oftalmológica, da cirurgia de catarata... Você pode até não estar pensando nisso no momento, mas provavelmente, com o passar do tempo, poderá pensar: a minha mãe já fez, minha sogra já fez. Eu ainda não fiz, mas provavelmente poderei fazer. Né? Então, como é que está essa cirurgia hoje? Está avançada, a gente sai no mesmo Achiro... dia, a gente vai. vai... Achiro... Pode, pode, pode falar, doutor Francisco
1: A cirurgia de catarata está muito avançada E no intervalo a gente conversa com mais detalhes
0: Ah, com certeza, na volta do intervalo Esse e outros assuntos Fique aí, daqui a pouquinho
1: Somos apaixonados por Brasília Nascemos para cuidar da cidade E de seus moradores E desde 1972 Nos dedicamos a formar cidadãos Bem informados, prontos Para construir uma capital melhor E mais protagonista De lá para cá, muita coisa mudou Evoluímos para acompanhar as mudanças do mercado, da cidade e do mundo. Evoluímos para entregar conteúdo de forma mais rápida, fácil e eficiente. Jornal de Brasília. Informação, opinião e análise. De Brasília por Brasília.
0: Sejam bem-vindos de volta, eu falei que era rápido. Segunda parte do bate-papo aqui do doutor Francisco Porfírio, especialista em cirurgia de catarata refrativa e presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmologia. Eu deixei no primeiro bloco, já deixa para esse segundo bloco. Cirurgia de catarata, como é que está isso hoje, doutor
1: Francisco? A cirurgia de catarata foi uma das, das partes da oftalmologia que mais evoluiu nos últimos anos principalmente as lentes intraoculares. Houve um uma, uma investimento maciço em recursos, principalmente nos Estados Unidos, na Alemanha e no Japão, e hoje nós temos lentes intraoculares para cirurgia de catarata muito evoluídas, que fazem com que o paciente não só melhore a visão, não só fique livre da catarata, mas também consiga se livrar dos óculos. Então, a cirurgia de catarata evoluiu muito com as lentes intraculares e com os lasers. Nós temos hoje uma tecnologia fantástica, fazendo com que o paciente entre e saia no mesmo dia e tenha uma recuperação visual de 24 a 48 horas. Um tratamento muito seguro, com risco baixo e muitos pacientes, a maioria, conseguem ficar livre dos óculos.
0: Ah, que legal. Então, além da catarata, a cirurgia, na maioria das vezes, corrige também o, o grau que a pessoa apresenta.
1: Sim, isso foi a principal evolução da cirurgia de catarata na última década. Foi o aparecimento de lentes intraoculares que fazem com que o paciente não só fique livre da catarata, mas também consiga, em 94% dos casos, quando está indicado a colocação de lentes intraoculares multifocais, o paciente consegue também se livrar dos óculos em torno de 94% dos casos. Que legal. O que é a catarata,
0: para quem não conhece, para explicar didaticamente?
1: A catarata é uma alteração, principalmente da idade, que vai mudando a transparência da nossa lente natural, chamada cristalino, que quando são jovens ela é totalmente transparente, e, principalmente, na terceira idade, ela começa a ficar opaca e a visão começa a ficar embaçada. Isso acontece, principalmente, depois dos 55, 60 anos de idade. Todo mundo vai ter catarata um dia, uns mais precoce, outros um pouco mais tardio. Mas essa alteração da coloração do cristalino faz com que a pessoa vá perdendo visão e vá cada vez enxergando mais embaçado. Então,
0: você já, você já matou, então, a pergunta que eu iria fazer, mas eu vou, vou insistir, porque é interessante. Não tem como escapar dessa danada, não? Todo mundo vai ter um dia? Sim, todo
1: mundo vai ter. Inclusive, os animais com envelhecimento também tem. É mesmo? A gente... A gente é, todo mundo, se você examinar pessoas de 80, 85 anos, todo mundo tem catarata em níveis individuais, mas todo mundo já tem uma perda visual relacionada à perda da transparência do cristalino. Então, é uma coisa que acontece em todas as pessoas. A gente brinca que catarata é uma doença de sucesso, porque quem tem catarata é que chegou na terceira idade <risos> é. e geralmente ficou mais velho. Então, com o envelhecimento, todos nós teremos catarata.
0: E a rede pública também está capacitada hoje. Eu acho que a demanda deve ser enorme. Não nesse período que estamos vivendo a COVID, muitos tratamentos acabaram sendo interrompidos ou tiraram o pé do acelerador, mas tem muita demanda na rede pública para essa cirurgia também, né, doutor Francisco?
1: Sim, a gente, antes da era do Covid, a fila era pequena, assim, a rede pública estava bem aparelhada para tratamento da catarata. Depois da, da era pós-Covid, isso atrasou um pouco, porque as cirurgias eletivas e catarata é uma cirurgia eletiva, é, 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 parou-se de fazer cirurgia de catarata e a fila voltou a aumentar. Mas é, a rede pública do Distrito Federal voltou a fazer a cirurgia de catarata e em bem pouco tempo nós teremos uma fila reduzida, como era na era pré-Covid. É, quanto tempo dura a cirurgia em média? A cirurgia de catarata é uma cirurgia extremamente rápida, a média de 10 a 15 minutos o tempo de duração da cirurgia de catarata. É muito rápido. Não, não, os senhores não fazem os dois olhos ao mesmo tempo, né? Um depois do outro? Não. O único país que faz, que faz os dois olhos ao mesmo tempo é o Canadá, por motivos de saúde pública, mas o Conselho Brasileiro de Oftomologia proíbe veementemente que se faça os dois olhos no mesmo dia, porque, apesar de ser uma cirurgia extremamente segura, o risco não é zero. É. Se um paciente tiver uma infecção nos dois olhos, ele fica cego é uma incidência de 1 um para cada 6 mil pessoas, cirurgias de catarata, é uma incidência muito baixa, mas não é aconselhado fazer os dois olhos no mesmo dia. Você pode fazer um olho numa semana, o ou outro na outra semana, ou com 10 dias depois, mas nós não aconselhamos fazer a cirurgia de catarata nos dois olhos no mesmo dia.
0: É, eu vou fazer uma pergunta que eu acho interessante também, porque, claro, quando a vista já está muito embaçada, presume-se que a qualidade né, da visão já esteja muito comprometida. Não é para chegar nesse momento. O exame, o, o, aí que eu volto a falar da importância do check-up. Nesse check-up anual, o início da catarata já pode ser detectado e o seu, o seu oftalmologista de confiança, ó, Estelo, já está na hora, vão começar a pensar numa cirurgia por aí?
1: Sim. O diagnóstico da, da catarata é um diagnóstico fácil de ser feito. Qualquer oftalmologista pode fazer é, esse diagnóstico. Por isso que, acima de 40 anos, os exames oftalmológicos têm que ser anuais, porque a catarata, o desenvolvimento é lento, e o oftalmologista ele consegue, no exame de lâmpada de fenda, saber se o paciente começou com a catarata, se essa catarata está evoluindo mais rápido ou mais lenta, e saber o momento ideal de abordar esse paciente cirurgicamente. Então, através de um exame, qualquer exame oftalmológico, o seu oftalmologista ele tem como saber se você tem ou não tem catarata.
0: Bom, a gente vai da faixa etária mais alta para as mais baixas. Criança, como detectar problemas de visão em criança? Rendimento escolar cai? É para acender o sinal de alerta?
1: Sim. Bom, primeira coisa, é muito importante avisar da necessidade do teste do olin. Ou seja, todas as crianças, quando nascem, elas têm que passar no oftalmologista para dilatar a pupila, para fazer o teste do olin, para é, descartar doenças congênitas, como catarata congênita, glaucoma congênito, retinopatia da prematuridade. Agora, na fase pré-escolar, a criança também tem que passar no oftalmologista porque, é, às vezes, uma miopia pode fazer com que a criança tenha um rendimento escolar baixo e, às vezes, essa criança é caracterizada como uma criança que não é inteligente ah. e, na verdade, ela tem uma inteligência normal ou, às vezes, até acima da média, mas ela não está conseguindo enxergar. Um simples óculos resolve o problema dessas crianças. Então, na faixa pré-escolar, as crianças têm que passar no oftalmologista, medir a porcentagem de visão e saber se precisa usar óculos ou não. Isso salva uma criança na escola, faz com que o aprendizado aumente e ela consiga ter um, um aproveitamento normal com um simples exame oftalmológico.
0: É interessante que ela, ela também consegue se afastar dos rótulos que lhe são é, dados, né? Porque ah, é desinteressada, é preguiçosa. Às vezes a criança não está conseguindo enxergar o quadro, né?
1: já pegamos várias crianças chamadas de preguiçosas, chamadas de, de crianças pouco inteligentes, crianças desinteressadas, e tinha miopia de 5, de 6 graus. Uhum. Quando se corrigiu essa miopia, essa criança simplesmente foi a primeira aluna da classe, porque simplesmente ela não enxergava o quadro. ela não, Ela tinha dificuldade de enxergar o professor e de enxergar o quadro negro. Quando essa criança corrigiu a sua miopia ela se tornou a primeira criança, a criança mais número um da, da sala. Então, esses rótulos que, às vezes, nós colocamos nas crianças como desinteressadas, como crianças que não são inteligentes, apenas pode ser resolvido com óculos, apenas é um erro refrativo, uma miopia, uma hipermetropia, um astigmatismo, que um oftalmologista pode detectar no simples exame oftalmológico. Como é
0: que estão as cirurgias para a correção? Dessas questões da miopia, hoje é muito rápido. Eu fiz essa cirurgia, o Salve Encanto tem uns 20 anos, é, e já era um, um avanço para a época, eu voltei a usar óculos, mas eu acho que é mais vista cansada, você
1: força muito o computador, né? como é que está essa questão hoje? A cirurgia refrativa é a cirurgia que permite ao oftalmologista fazer com que o paciente pare de usar óculos pelo tratamento da miopia, da hipermetropia e do astigmatismo. Esse tratamento é feito através de um excimer laser. E os lasers, nos últimos 20 anos, evoluíram muito. Hoje, nós conseguimos tratar graus altos de miopia, graus altos de hipermetropia e astigmatismo e 96% dos pacientes ficam totalmente livres dos óculos. O tratamento é muito seguro, porque ele é um tratamento de superfície, com índice de complicações raras e com um êxito muito, muito grande. A cirurgia refrativa para ficar livre do óculos é uma cirurgia fantástica, desde que o médico faça o exame, perceba que o paciente tem uma córnea com uma saúde, com uma espessura, com um formato normal quando bem indicada, a cirurgia refrativa é simplesmente fantástica. Ela consegue o êxito de deixar o paciente livre do óculos em 96% dos casos.
0: A partir de que idade? O adolescente pode fazer?
1: Não, nós indicamos que seja a partir de 21 anos de idade, porque antes dessa idade, primeiro, o, o grau pode alterar, o grau não vai estar estável e, segundo, a córnea ainda não vai estar cross linkada ela vai estar insegura, ela vai estar com risco maior de uma complicação que nós chamamos de ceratocone ou ectasia corneana. Nós desaconselhamos a cirurgia reprativa abaixo dos 21 anos de idade.
0: Perfeito. Para a
1: gente finalizar, um campo bem didático, colírio é remédio? O colírio ele não pode ser usado como automedicação. Se ele for usado como automedicação, por exemplo, um colírio de corticoide pode causar um estrago, um glaucoma, uma catarata. Agora, um colírio, quando receitado por um oftalmologista, ele sim pode ser um remédio, pode tratar infecções, pode tratar conjuntivite, esclerites e, re, e realmente resolver o problema, principalmente do olho seco. Nós moramos numa cidade muito seca. Claro. Nós encontramos uma quantidade muito grande de pacientes com olhos secos, que têm sintomas, que têm visão embaçada, e um simples colírio lubrificante consegue resolver o problema desse paciente. Mas, lembrando, tem que ser prescrito por um oftalmologista. Não pode ser prescrito por um parente, por um vizinho, por um Pela amigo. Pela vovó? Pela vovó, não. não dá, tem não que dá. ser prescrito por um oftalmologista. Doutor
0: Francisco Porfírio, muito obrigado pela participação. Eu que
1: agradeço, Estevão. Muito Doutor obrigado Francisco... pela oportunidade de participar Não, desse programa fantástico. Eu estou sempre à sua disposição e dos seus ouvintes. Fiquei muito satisfeito pelo convite e muito satisfeito pela participação do seu programa.
0: Nós é que ficamos honrados aqui. Doutor Francisco Porfirio, especialista em cirurgia de catarata refrativa, presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmologia. Nós falamos sobre a importância do check-up Oftalmológico para quem teve a Covid, da importância de você sempre também procurar o seu oftalmologista é, de confiança, a rede pública também, você deve, o governo tem aberto as portas para, por exemplo, cirurgias de catarata, tomara que volte após é, vencermos essa Covid-19, mas o mais importante é a gente falar bem didática, eu acho que a gente conseguiu abordar os principais temas afetos à nossa visão. Eu deixo o convite para você, este e os demais conteúdos eles ficam postados ou estarão postados a partir desta quinta-feira, anote aí jornaldebrasilia.com.br em todas as redes sociais do credibilidade.com a gente volta na semana que vem com mais um especialista de plantão aqui no nosso consultório entre aspas virtual, então Francisco até a próxima oportunidade, parabéns muito obrigado
1: Estevam, um forte abraço a você e aos seus ouvintes, boa semana para todo mundo se
0: Deus quiser para todos
1: Amém. Obrigado.